0: rumbo a Estados Unidos, los migrantes suben al tren entre acechos del crimen y riesgos a su vida. También, el INE emite medidas por las mañaneras de AMLO para no vulnerar la equidad y la Secretaría de Hacienda dice que los estados tienen la capacidad para mejorar sus ingresos propios. Es viernes 22 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Yo ya está conmigo Tamón Takahashi, uno de los mejores especialistas en finanzas públicas eh, de, de México y además un gran amigo de la casa. ¿Cómo andas, Tamón?
1: Muy bien, mi querido Gonzalo, muchas gracias. Por favor, que me haces además. Y muy, muy contento de estar aquí hoy con ustedes. Soy un gran escucha del podcast entonces mi emoción es máxima en este momento. Dicen por ahí que no eres nadie hasta que no sales en la expansión de él y entonces, bueno, <risa> es como mi bautizo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
0: Carajo, gran favor que nos haces, Tamón, y pues vámonos, si quieres, con la información, porque para cerrar la semana, para no variar, tenemos muchos temas y uno de los principales es este, este reportaje que escribió nuestra colega Lidia Arista sobre... Eh, el duro el duro camino que están viviendo los migrantes, eh, víctimas, víctimas del crimen organizado con múltiples riesgos a su vida, que han optado por viajar en las góndolas o en el techo de los trenes rumbo a la frontera norte. Apenas hace un par de días eh, eh, mencionábamos aquí cómo Ferromex, a través de un comunicado, anunció que suspendería de forma temporal 60 vagones para evitar los riesgos. La cosa aquí, Tamón, es que la situación para ellos no cambia y sigue siendo, eh, pasan los años y pasan las administraciones y sigue siendo un gran pendiente de ambos lados de la frontera. Sin duda Gonzalo,
1: es muy fuerte. Tú imagínate cuál debe ser la situación que tienen ellos en casa... Que sabiendo a todo lo que se arriesgan, no solamente ellos, sino también muchas veces van con familia, con hijos, ¿no? Uh -huh. Pues avientan a hacerlo, ¿no? Y, y yo escuchaba el otro día, justo cuando hablaban ustedes de, de, del tema que decían, tuvo que ser una empresa la que diera el primer paso, digamos, tuviera una actitud como del adulto en, en la casa, ¿no? Uh -huh. Y decir, oye, a, a costa de mis pérdidas, que seguramente las habrá, pues hay un bien común mucho más grande que hay que, que, hay que cuidar. Rápidamente te diré, este, una de mis hijas nació en Penocit, Tabasco, que como bien sabes es uh -huh. frontera con Guatemala, y es el punto en México desde donde sale o salía la bestia, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez haber estado por ahí y ver cómo eh, pasaba el tren uh -huh. y pasaba de verdad lleno de gente arriba, ¿no? Uh -huh. este, y es una imagen que, que se te queda grabada, pero sobre todo por eso, porque sabiendo a lo que te vas a enfrentar, ¿cuántas veces no hemos visto que aparecen narcofosas claro, de claro. gente migrante, etcétera, no? Sabiendo todo eso, se avientan, pero también es importante ver que hay algún adulto que empieza a tomar decisiones, a costa de pérdidas que puede haber y creo que eso dentro de todo es algo que hay que tener atención, ¿no? Es
0: importante porque incluso aquí en el reportaje se menciona lo menciona Lidia, cómo eh, detenido o en movimiento eh, los migrantes tratan de subir este tren que es conocido como el tren de la muerte, o sea, carajo, ya desde el nombre tenemos ahí la advertencia correcto eh, de lo que viene, porque no nada más es perder la vida, es arriesgarte como decimos al crimen organizado perder una parte del cuerpo hemos, hemos escuchado o visto imágenes de migrantes que han sufrido eh, mutilaciones por esta circunstancia. Y antes de cambiar de tema, yo aquí, Tamoni, perdona que revele un poquito eh, sobre ti. Tú que eres migrante, digamos, tú como mexicano fuera fuera de México, ¿qué sientes con estas cosas?
1: Pues imagínate, eh, como bien dices, salir salir del país es complicado bajo cualquier condición y bajo cualquier circunstancia. Eh, yo he tenido la suerte de hacerlo de una forma ordenada, este, pues bien cómoda, por así decirlo, y a pesar de eso tienes que enfrentar cambios en muchas cosas, estar lejos de tu familia estar lejos de, de tu casa, eh, dejar muchas cosas atrás pero con seguridad y con tranquilidad y aún es difícil, ¿no? Pero otra vez, o sea, la desesperación que debe de haber en esa gente de lo que han vivido, de lo que están viviendo y ver que no hay ningún futuro posible en donde están, debe ser horrible Horrible Y por eso se arriesgan a hacer esto. Es, es muy triste y yo creo que la atención que se le ponga es poca eh, con, con lo que debe de ser. Creo que ahí debería de haber iniciativas muy fuertes, muy importantes, multilaterales, eh, de organismos, de agencias, de gobiernos, de empresas, del mercado, etcétera, para que la gente no se vea en la necesidad de hacer esto, porque salir de tu país es muy duro, uh -huh. bajo cualquier circunstancia, aún entre algodones. Pero si lo haces así, es, más, es, es, es espantoso.
0: Totalmente. Eh, tamón, vámonos con el siguiente tema, porque eh, en, este, en esta petición en el, en el mundo de lo imposible, el INE emitió medidas eh, por las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pidieron básicamente que se abstenga de hablar sobre temas electorales durante sus conferencias matutinas para no vulnerar los principios de equidad de la contienda federal en marcha. Todos sabemos qué es lo que va a suceder con esta medida.
1: Me encanta cómo lo fraseas en el mundo de lo imposible porque justo resume en una palabra eh, lo, que, lo que pienso del tema. A ver, yo lo no veo desde dos perspectivas. La primera creo que desde el punto de vista más formal, académico, si lo quieres ver así, es una medida bienvenida que, que está bien tomada y que qué bueno que se que se hace así... Con apego a la ley o estrictamente hablando, está bien. Exactamente, ¿no? Y cómo debe ser. Y creo que la vida institucional del país es muy sana, porque... Oye, al final del día, el INE, que es el árbitro, pues impone un poco su autoridad, que además se lo da la Constitución, Correcto. Este, y, y hace ver que las cosas deben de seguir un cauce institucional, como en cualquier democracia que se precie de serlo, y como en cualquier país que, que aspire a ser un país ordenado y desarrollado, debe de serlo, entonces, uh -huh. por esa parte está muy bien. Este es el deber ser y hay que observarlo, o al menos hay que eh, ponerlo por delante, pero luego está la realidad, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte de la imposibilidad que mencionas que me gusta mucho, porque sabemos cómo es esto, ¿no? Y sabemos que eh, el presidente en las mañaneras eh, difícilmente va a poder contenerse en algún momento para decir alguna cosa o dejar de hacerlo, pero no solamente él, también los, las candidatas no. lo harán, y los candidatos a otros puestos lo harán, y yo creo que además el, la gente, a ver, no, no va a cambiar su voto necesariamente por lo que se haya dicho o se haya dejado de decir de la mañanera, hombre. Híjole, qué poca fe le tienes. <risa> no, es la verdad. A ver, seguramente mucha gente sigue la mañanera, sí, pero somos claro. muchísimos millones de mexicanos y de los cuales yo creo que la gran mayoría no sigue la mañanera. Y, y ya tiene sus filias y sus fobias bien marcadas, independientemente de lo que se diga. Pero eso no quita que la institucionalidad y, y, y la formalidad se deban de procurar, ¿no? De acuerdo. Pero también estar abiertos, que es el juego político y estamos en año electoral, y es la salsita, ¿no? O sea, si no hubiera esto, las campañas parecerían clases de la universidad, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, vámonos con un tercer tema y aquí sí te vamos a exprimir lo más que podamos. <risa> A ver, los estados, dice Hacienda, tienen la capacidad para mejorar sus ingresos propios y estamos entrando a un terreno en el que desde hace mucho tiempo venimos debatiendo en el país qué responsabilidad eh, fiscal tienen eh, las entidades federativas, hasta dónde se les puede abrir la llave y las presiones, ante las presiones de gasto, ante las presiones presupuestarias que tenemos en la actualidad, que los estados se tienen que hacer mucho más responsables. Y eso es lo que está diciendo Hacienda. Venga, Tamón. De entrada es un gran tema, que da para un seminario
1: más que para un daily, pero yo estaría parcialmente de acuerdo con lo que dice la Secretaría de Hacienda. Okay. Parcialmente, porque sí creo que los estados tienen capacidad para mejorar sus ingresos. De hecho, si tú miras eh, una métrica que, que encuentro yo, que denomino la independencia fiscal de los estados, okay. eh, solamente 13 estados están por encima del 10% de sus ingresos totales generados en ingresos propios. Solamente
0: 13 están por encima del, del 10%, ¿no? ¿Quiénes son los los que más tienen? Digamos, que tienen esa capacidad?
1: Y los más independientes, los campeones, el top 3 es en ese orden Chihuahua, que uh -huh. en los últimos 12 años, si tomamos los últimos 12 años, sacamos el promedio, este, el 22.3% de sus ingresos propios, perdón, de sus ingresos totales fueron ingresos propios. En segundo lugar está Nuevo León, que está con el 20.0%. Eh, por ciento cerrado okay. y en tercero está el Estado de México que está en 17.7. Ándale. Este, de ahí, Quintana Roo está en el 16.8 y Coahuila en el 15.6. De ahí para abajo ninguno llega al 15. ¿Quién,
0: ¿Y quiénes son los peores, Tamón? Digo, los, el top 3 de la infamia.
1: El top 3 de la infamia. El tercero de, de hacia la cuna es Oaxaca, que está con 5.2. Después le sigue Tlaxcala, que está con 4.7. Y el peor de todos es Guerrero con 3.2. Entonces, del 3.2 de Guerrero al 22% de Chihuahua, pues por supuesto que hay mucho margen para mejorar tus ingresos propios. Por supuesto que lo correcto. hay. correcto Porque Guerrero dirá, bueno, es que el norte industrializado y no sé es... Por Dios, Guerrero tiene playas, el norte no tiene playas, el norte no tiene ni agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada quien debe de explotar las capacidades que tiene y, y, y las ventajas competitivas que tiene. En esa parte estoy de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Pero ¿por qué no estoy del todo y solo parcialmente? Porque también es verdad que el pacto fiscal que tenemos en México, uh -huh. que viene en la constitución interviene en la ley de coordinación fiscal es una camisa de fuerza para los estados ¿Por qué? porque los ingresos los impuestos buenos buenos los buenos buenos de verdad el IVA el impuesto sobre la renta son federales los,
0: el IEPS son federales, o sea, claro, ¿no? Que los estados no se dieron, pero son federales, ¿no? Pero, pero a ver, estamos viendo que no necesariamente recaudan bien los estados. Eh, que a ver, los impuestos, los impuestos eh, que tienen acceso a los estados, ¿cuáles serán los principales, Tamón?
1: Pues mira, en este momento el impuesto sobre nómina, okay. que es una variante del impuesto sobre la renta y que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León y de Chihuahua, explica mucho de, de su buen hacer. Está también el impuesto sobre eh, servicios de hospedaje, ¿No? Ok. Que por ejemplo, en el caso de los estados que tienen eh, mayor actividad turística, debería de ser un, un motor en ese sentido. Y está el... ¿Tenencia? Eh, justo, justo. Está el, el, el gran eh, tabú, la tenencia. <risa> la tenencia era Correcto. federal.
0: Fue con Calderón, ¿no? Que se le pasó a la atribución, ¿no? A los estados. A los
1: estados, exactamente. Pero lo haces lo pasas a los estados en un marco donde insisto los impuestos buenos buenos siguen siendo federales y la tenencia la pasas en un momento donde la disputa y la competencia política en los estados entre diferentes partidos, entre diferentes colores, ya estaba todo lo que daba, ¿no? Entonces Uh -huh. empieza a hacer la tenencia, pues una eh, un, una cuestión como ahora es la deuda, una cuestión como de principio político, ¿no? Un punto de campaña, decir yo voy a bajar la tenencia, yo voy a subsidiar la tenencia, yo voy a limitar la tenencia y luego cuando llegas lo tienes que hacer, ¿no? Entonces se volvió una arma arrojadiza política entre los eh, estados y entre los propios eh, candidatos a los estados. Y, y
0: entonces ahí reduces la, la eficacia del impuesto. Caca, a ver, en esta nota de, de nuestra colega en su de, de esto que dijo Rogelio Ramírez de la O, cuestionado justamente en la Cámara de Diputados, ya nos pusiste aquí las dos posturas, digamos. ¿Cuál es tu posición ante esto? En términos generales, digamos, y para simplificarlo a lo mejor un poco, si ¿sí tienen, si sí hay espacio realmente también para que los estados, digamos, incluso aquellos que ya recaudan bastante, como el caso de Chihuahua, por ejemplo puedan mejorar todavía más, es decir, volverse todavía más autosustentables, por decirlo de alguna manera?
1: Mira, te lo voy a poner en esos términos, dos cosas, uno en la vida siempre se puede mejorar y la segunda no les queda de otra, porque si tú observas el, el giro en la política fiscal federal, sobre todo de 2019 a la fecha, los estados han ido recibiendo cada vez y cada vez y cada vez, y cada vez menos uh -huh. transferencias de la federación. Y sus necesidades de gasto, esas no bajan. Entonces, eh, yo creo que el Coneval debe de empezar a medir a los estados, así como nos sacó hace poco las mediciones de la pobreza y la pobreza extrema en la en la población. Debería de empezar a medir la pobreza y la pobreza extrema en los estados, porque corremos el riesgo de que se nos mueran de hambre a menos que ellos empiecen a buscarse la comida. Muy
0: interesante, Tamón. Bueno, pasamos al siguiente tema, porque también hablando de presupuesto, y esta llama mucho la atención, porque los puertos se encaminan al menor presupuesto para proyectos de inversión en los últimos años, eh, pero bueno, a ver, con obras como el Corredor Interoceánico y el Tren del Istmo, parece que pudiera haber ahí, vemos una luz de esperanza, no obstante, a ver, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de Egreso Federal 2024, eh, los puertos, por ejemplo, tendrían en conjunto a aproximadamente unos 1.514 millones de pesos para proyectos de inversión, que es como 38% menos de lo que se les asignó este año. No estamos hablando del nearshoring, no estamos hablando de que vienen las inversiones, no estábamos diciendo que vamos a necesitar este, esta infraestructura logística también.
1: Sí, pero ¿quién lo está diciendo?
0: Okay.
1: <risa> ok, ahí yo, yo creo que no. Clave. no, yo sé que tú no, yo sí, yo creo que ahí hay un, una oportunidad Y justo el hecho de ver que, que no está haciendo algo que, que tenga mayor relevancia en el presupuesto Al menos en el proyecto de presupuesto, porque habrá que ver qué dicen los diputados Para el próximo año este, es algo que a mi juicio debería de, de, de revisarse Pero claramente esta administración ...va a afrontar su último año de gobierno... ...y en su último año de gobierno... Pues como cualquier administración o como cualquier gobierno, le interesa sacar uh -huh. sus prioridades y en proyectos de inversión no puede ser distinto y sus prioridades están marcadas desde la campaña y en eso sí han sido muy consistentes, nos podrán gustar más o nos podrán gustar menos o no nos podrán gustar nada, pero ahí están. Los puertos en, y este, este tipo de logística no, no está siendo algo que, que la administración haya, haya buscado. Y, y vuelvo un poco a un punto que tiene que ver con los estados, o sea, yo creo que el windshoring es un fenómeno que se debe de aprovechar, que si no se aprovecha el costo de oportunidad va a ser muy alto, pero quien lo debe de buscar y quien lo debe de fomentar son, por un lado las empresas, por otro lado los estados, porque eso les va a detonar ingresos propios. La Federación ella está haciendo sus cosas, pero ¿por qué tenemos que esperar todo en la Federación? Aprovechemos eso. Oye, que en el presupuesto no viene más, eh, en el presupuesto gracias a la Federación no viene más, pues ni modo, Pues buscamos de dónde, ¿no? Porque la oportunidad sí es real y, y está ahí, hay que aprovecharla, pero pues no necesariamente tenemos que esperar que nos lo pongan, ¿no?
0: Ya lo decíamos hace ratito, ¿no? Tanto gobiernos locales, también iniciativa privada, pues bien se pudiera llenar por ahí ese hueco, desde luego de una manera ordenada. Tamón, vámonos ya con la última información, no del día de la la semana, porque ¿qué crees? No todo está perdido.
1: Esta es mi sección favorita.
0: <risa> Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Si tú eres de los que, o si sea, cualquiera de los que nos está escuchando, le cuesta trabajo hacer amigos, que yo sé que no es tu caso. On, <risa> pero ya hay una posibilidad a través de la tecnología, porque la plataforma Bumble, que actualmente la conocemos como una plataforma de citas, uh -huh. está buscando reducir justo la soledad millennial y centennial que ha crecido en los últimos años. Es un hecho, está muy medido como en México, por ejemplo, en una encuesta de 2023 que realizó la plataforma, un cuarto de los mexicanos considera que les resulta difícil hacer amigos y más de un tercio de los encuestados dijo no saber dónde conocer personas con los mismos intereses, pues va a lanzar esta plataforma justo para que se abran, para que se conozcan, para que tengan, digamos, nuevas redes de amistades. ¿Cómo ves esta?
1: A mí me encantan estas iniciativas y te voy a decir por qué, porque la mayoría de la gente somos tímidos en las distancias cortas y en el cara a cara muchas veces te cuesta mucho trabajo y te vienen traumas de la juventud cuando tú querías invitar a alguien a salir y, te rechazaban, ¿no? Entonces luego eso se queda muy grabado. Cuando lo haces a través de plataformas, cuando lo haces a través de mensajes, no sé, como que algo se activa en uno que como que te permite ser un poco más este... Aventurado o arriesgado, ¿no? Sí. Eh, porque el rechazo duele un poco menos. Y también eh, para, para la otra parte, pues con mayor tranquilidad puedes eh, eh, pedir más información o pedir o, o rechazar, además. Entonces, se basan iniciativas
0: buenísimas que eh, pues están en línea de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Exactamente, porque además estas nuevas generaciones justamente han aprendido a convivir de esta manera. Post pandemia también se volvió una forma mucho más accesible para mantenernos comunicados. Esto de voltear y decir, ah, qué chafa, ¿no? no, 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 a ver, perdón, así es ahora totalmente y de nuevo si Bumble ya tiene esta opción pues va, valdrá, valdrá la pena explorarla, de nuevo su otra aplicación, la que sí es de citas ha sido bastante exitosa, entonces pues vamos a ver, y te late si cuando tengamos resultados te volvemos a invitar, tamón pero por supuesto, claro que sí estaría buenísimo Aquí venir
1: a contar anécdotas.
0: Perfecto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Tamón, por habernos acompañado en este episodio de viernes aquí en El Expansión Daily. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Y bueno, antes de irnos, por cierto, le queremos mandar ahí a Tsiri Matamoros, eh, nos mandó eh, en los comentarios de Spotify que ella solamente tiene una sola plataforma. Los vemos De ayer les preguntábamos en el episodio cuántas plataformas tenían de eh, streaming. Y bueno, ella muy valiente, dijo que una Spotify y ahí nos escucha, bendito, muchas gracias a Tsiri Matamoros, eh, los demás dijeron tener eh, desde dos, como Search que dijo que tenía también ocho, ese sí ya me ganó y bueno, también por ahí Johnny dijo que pues no nos da la vida para ver todo, bueno, estamos juntos en esto sin duda. Qué bueno que a mí me preguntaste Dinos una vez. Yo tengo diez No, compadre, no, eso sí es una locura, por favor man Mándenle, por favor, este, que alguien le comparta una contraseña, Tamón, para que no, no gaste tanto. Y bueno, vámonos ya porque es viernes y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, arroba, expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.